0: Les uns den Predigtext aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 29, die Verse 1 und 4 bis 14. Und dies sind die Worte des Briefs, den Jeremia, der Prophet, aus Jerusalem gesandt hat, an den Rest der Ältesten der Verbannten und an die Priester und an die Propheten und an alles Volk, das Nebukadnezar in die Verbannung geführt hatte, von Jerusalem nach Babel. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels zu allen Verbannten, die ich in die Verbannung geführt habe, von Jerusalem nach Babel. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter Männern damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr dort zahlreicher werdet und nicht weniger. Und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, eure Propheten, die in eurer Mitte sind, und eure Wahrsager sollen euch nicht täuschen. Und hört nicht auf die Träume, die ihr euch von ihnen träumen lasst. Denn verlogen weiß, sagen sie euch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, Spruch des Herrn. Denn so spricht der Herr. Erst wenn siebzig Jahre erfüllt sind für Babel, werde ich mich um euch kümmern. Dann werde ich mein gutes Wort an euch einlösen und euch zurückbringen an diese Stätte. Denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Spruch des Herrn, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Und ihr werdet mich rufen und ihr werdet kommen und ihr werdet zu mir beten und ich werde euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt mit eurem ganzen Herzen. Dann werde ich mich für euch finden lassen, Spruch des Herrn. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch auch versprengt habe, Spruch des Herrn. Und ich werde euch zurückbringen an die Städte, von der ich euch in die Verbannung geführt habe. Liebe Geschwister, ich wünschte, all das wäre nie passiert. Das tun alle, die solche Zeiten erleben, aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Vielleicht hast du diesen kurzen Dialog erkannt. Ein Dialog zwischen Frodo und Gandalf aus Der Herr der Ringe. Vielleicht hast du die Bücher gelesen oder die Filme geschaut. Du musst nur überlegen, was du mit dieser Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Natürlich will man vieles von dem, was wir jetzt gerade, man muss sagen, wieder erleben, nicht erleben. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt, an dem wir wahrscheinlich auf all das, was jetzt vor uns liegt, keine Lust mehr haben. Wir haben das schon erlebt. Wir hatten schon den Lockdown, wir hatten schon die Erfahrung, wie es ist, wochenlang keine Kontakte oder nur sehr, sehr wenige Kontakte zu anderen Menschen zu haben, zu Hause zu bleiben, sich nicht zu treffen, ins Homeoffice zu gehen, dass bestimmte Geschäfte geschlossen haben, dass das ganze öffentliche Leben so runterfährt. Wir haben das alles doch schon erlebt. Und es gab irgendwie diese leise Hoffnung, dass wir auf einem Weg sind, dass all das nicht wiederkommen müsste. Und jetzt gerade stehen wir an dem Punkt, Stand heute, Sonntag, wissen wir, morgen wird es wieder anders. Ab morgen wird es wieder Einschränkungen geben. Ab morgen kehren wir ein bisschen zurück in den Lockdown, auch wenn es ja, kein Lockdown werden wird, wie wir ihn schon erlebt haben, sondern ja, mit den Erfahrungen, die man schon gemacht hat, einbezogen Veränderungen geben wird, aber dennoch fühlt es sich an wie ein Rückschritt. Der Hoffnungsschimmer, dass das nicht nötig sein würde, hat sich nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil, die Unheilspropheten hatten Recht. Wenn man sie denn so nennen möchte, also diejenigen, die schon vor langer Zeit gesagt haben, es wird noch mal stärker wiederkommen. Das Virus wird noch mal mehr Leute anstecken. Corona wird noch mal wieder eine größere Rolle spielen, als es das jetzt im Sommer getan hat. Im Herbst wird diese ja, viel besprochene zweite Welle kommen. Und ja, jetzt ist sie wirklich da. Das Volk Israel, an die an dieser Text geschrieben ist, die haben gesagt, wahrscheinlich ungleich schwerere Zeiten erlebt als wir. Aber nichtsdestotrotz eben schwere Zeiten. Wir haben schon gehört, der Text richtet sich an die Menschen aus dem Volk, die in die Verbannung geführt wurden, in die Gefangenschaft weggeführt von Nebukadnezar nach Babel. Israel war militärisch unterlegen gewesen. Sie haben ihre Unabhängigkeit verloren. Sie waren jetzt ein Vasallenstaat. Sie waren auf das Wohlwollen eines anderen Herrschers angewiesen. Und dieser andere Herrscher hatte das Volk in die Gefangenschaft geführt. Und wenn man sagt, das Volk in die Gefangenschaft geführt, dann heißt es das nicht, dass alle weg wären, dass überhaupt niemand mehr zurückgeblieben wäre in Israel. Nein, vielmehr wurde so die gesellschaftliche Elite weggeführt. Also der Adel, alle, die äh, etwas galten im Land, Hochgestellte Persönlichkeiten, die in Wirtschaft, Politik, Religion was zu sagen hatten. All die, also ja, die oberen 10.000 sprichwörtlich, die wurden hinweggeführt in die Gefangenschaft nach Babel. Und an die richtet sich jetzt dieser Text. Wie sollen sie jetzt umgehen, ihre Situation? Die Frage, die sich ihnen logischerweise gestellt hat in der Situation, in der sie jetzt waren, war die Frage, was tun? Was machen wir jetzt, wo wir hier sind? Ganz allgemein gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit einer Krise umgehen kann. Die nur nicht nur Israel damals betroffen haben oder die Gefangenen damals betroffen haben, sondern ganz allgemein, wie kann man denn mit einer Krise umgehen? Wie kann man eine Krise verarbeiten oder wie kann man eine Krise bearbeiten? Das ist jetzt keine Liste, die Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber mal so ein Schlaglicht auf unterschiedliche Möglichkeiten wirft, wie man vorgehen könnte. Man könnte versuchen, aus der Krise zu flüchten. Also all das hinter sich zu lassen, die Situation verlassen, in der man gerade ist, in der Hoffnung darauf, woanders etwas Besseres vorzufinden, woanders ein anderes Leben beginnen zu können, das mit dieser Krise nichts zu tun hat. Man könnte verdrängen, dass diese Krise überhaupt da ist. So tun, als gäbe es sie nicht, dass sie im Kopf keine Rolle mehr spielt, dass, dass man überall dort, wo das Leben eigentlich von der Krise bestimmt wird und eigentlich offensichtlich ist, dass man unter dem Einfluss der Krise lebt, sich selbst einredet, nein, das hat mit mir nichts zu tun. Das hier ist alles irgendwie normal. Man kann also negieren, dass man gerade eine Krise erlebt. So tun, als sei sie nicht da. Man kann ganz aktuell äh, ganz, ganz aktiv in den Widerstand zur Krise gehen. Man kann sich gegen die Krise anstemmen, dagegen ankämpfen. Je nachdem, was das für eine Krise ist, die Ursachen bekämpfen, vielleicht die Menschen bekämpfen, die Ursache dieser Krise sind. Vielleicht, wie in diesem Fall, eine Revolte vom Zaun brechen oder ein, ein Krieg beginnen oder was auch immer das für eine Krise gerade ist, ob sie mit Personen zu tun hat, ob sie mit dir selber zu tun hat. Man kann versuchen, dagegen anzukämpfen, sich dagegen sträuben, sich dieser Krise nicht ergeben. Oder man kann die Krise begreifen als eine Herausforderung, die gemeistert werden muss, aus der ich jetzt vielleicht nicht herauskomme, weil ich selber vielleicht gar nicht in der Hand habe, diese Krise zu beenden und stattdessen schaue, wie kann ich diese Krise gestalten? Was kann ich jetzt tun? Was ist jetzt meine Aufgabe? All diese Möglichkeiten, mit der Krise umzugehen, wird es damals gegeben haben für das Volk Israel. All diese Gedankenspiele wird es doch zumindest gegeben haben, dass sich die Menschen natürlich überlegt haben, was machen wir denn jetzt in der Gefangenschaft? Was macht das mit unserem Leben? Wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir damit vielleicht auch nicht umgehen? Und bei dieser Frage, die natürlich die Menschen beschäftigt hat, kommt es logischerweise dazu, dass unterschiedliche Positionen miteinander im Streit liegen. Dass unterschiedliche Positionen für sich sagen, das ist der richtige Weg. Und andere sagen, nein, der andere, der, wir, wir müssen es so und so machen. Es muss ganz anders funktionieren. Und man ringt darum, herauszufinden, was jetzt zu tun ist, was das Richtige ist. Und diese Positionen, ich nehme das mal an, die wurden sicherlich viel diskutiert unter diesen Israeliten damals. Und dazu kommt, dass besprechen nicht nur die in Anführungsstrichen normalen Menschen untereinander, all die, die in Gefangenschaft geführt wurden. Nein, dazu kommt noch das Prophetenauftreten und Wahrsager. Also Menschen, zu denen andere aufschauen, von denen sie Weisung erwarten, von denen sie erwarten, dass sie besondere Einblicke haben in das Geschick des Volkes, in das Geschick dieser Welt vielleicht und die ihnen jetzt sagen, was zu tun ist. Da treten also Menschen auf, die dem Volk sagen, was jetzt Phase ist, was jetzt los ist, was passieren wird vielleicht sogar. Und diese schwere Situation, die das Volk Israel erlebt hat, die weckt wahrscheinlich auch ganz natürlich darum die Frage nach der Wahrheit. Denn wenn es unterschiedliche Positionen gibt, dann beginnen die irgendwann auch, nachdem sie vielleicht Gedankenspiel gewesen sind, nachdem man sie durchgespielt hat und äh, überlegt hat, welche Optionen gibt es. Wenn man sich irgendwann entscheidet und sagt, wir müssen so und so handeln, dann beginnt so eine Interpretation der Situation, einen Wahrheitsanspruch zu entwickeln. Dann ist es nicht nur eine Theorie, was jetzt möglich sein könnte, eine Theorie darüber, was jetzt vielleicht richtig ist, sondern irgendwann der Anspruch, das ist die Wahrheit, so muss es gehen und nicht anders. Und indem eine Position für sich beansprucht, Wahrheit zu sein, spricht sie auch allen anderen Positionen genau das ab. Es gibt dann nur diese eine Wahrheit. Das, ist, das liegt in der Natur der Sache bei Wahrheiten. Es sei denn, eine Wahrheit ist so weit gefasst, das ist ja auch möglich, dass sie die Möglichkeit hat, andere Ideen, andere Vorstellungen in sich zu vereinen und zu sagen, na, das widerspricht ja nicht dem, was ich als Wahrheit annehme oder was ich als Wahrheit erkenne und vertrete. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier gibt es ganz klar unterscheidbare Positionen. Durch die Abgrenzung der Rede, die wir von Jeremia gerade gehört haben, beziehungsweise das, was in seinem Brief steht, den er dorthin schickt aus Jerusalem nach Babel, da wird deutlich, was diese gesagt haben müssen. Wir hören hier nicht die Stimme der Propheten selber, die dort in Babel waren. Wir hören die Stimme eines, der in Jerusalem zurückgeblieben ist und der einen Brief schreibt an die in der Verbannung. Aber wir erfahren daraus, was wohl die Positionen gewesen sind, die dort vor Ort Oberwasser hatten und vertreten wurden. Nämlich, dass diese Zeit im Exil nur kurz sein wird dass sie vorbeigehen wird, dass es nichts ist, was von Dauer sein wird, sondern dass das Volk nach Hause kommen wird, also heimkehren wird dahin, wo sie ihre Heimat haben, wo sie ihren Platz haben, wo der Tempel ist, dort, wo ihre Felder bestellt wurden und auf die Rückkehr warten, da, wo das Leben wieder normal ist und so, wie es einmal war und wie es doch bitte auch wieder sein sollte. Es gab die Erwartung vermutlich, dass Gott eingreifen wird. Dass Gott etwas tun wird auf wunderbare und wirkmächtige Weise, vielleicht so, wie er das Meer geteilt hat, dass das Volk hindurchgehen konnte trockenen Fußes und vor den Ägyptern gerettet wurde. Vielleicht hatte man Vorstellungen, die in diese Richtung gehen, dass so etwas passiert und dass Gott jetzt den Feind, den Israel nicht besiegen konnte, dem es militärisch unterlegen war, dass es diesen Feind, dass Gott diesen Feind besiegen würde. Dass Gott den Sieg, den man selber nicht erringen konnte, für sie erringen würde. Und dass dann alles wieder so werden würde wie vorher. Die Gegenrede Gottes, das, was Jeremia in seinem Brief schreibt an die Israeliten, das klingt aber ganz anders. Dort heißt es, richtet euch da ein, wo ihr seid. Bekommt Kinder dort, pflanzt Gärten. Stellt euch auf eine lange Zeit ein, die ihr da sein werdet, 70 Jahre. Das heißt, fasst dort Fuß. Wartet nicht darauf, dass ihr irgendwann wieder zurückkommt, sondern akzeptiert, dass ihr jetzt da seid und lebt dementsprechend euer Leben. Bekommt Kinder. Sagt euren Kindern, dass auch sie Kinder bekommen sollen. Verheiratet eure Kinder. Also lebt euer Leben weiter, aber eben dort. Gestaltet euer Leben dort. Werdet heimisch. Dies wird zumindest für eine Zeit, 70 Jahre, also mindestens eine Generation von Menschen, 70 Jahre, das würde bedeuten, die, die in die Gefangenschaft geführt wurden, die würden wohl nicht wiederkommen, sondern deren Kinder erst würden wieder zurückkommen. Also stellt euch darauf ein, da zu sein für diese Zeit, dass das ja, der Ersatz eurer Heimat sein wird. Und seid dabei nicht feindlich gesinnt, Trachtet nicht jedes Mal danach, wie ihr denen, die euch gefangen genommen haben, etwas auswischen könnt, eins auswischen könnt und gegen sie sein könnt. Nein, sucht das Beste für die Stadt, in der ihr seid. Strebt danach, dass es dort gut wird. Denn wenn es dort gut wird, dann wird es ja für euch auch gut. Also lebt nicht in offener Feindschaft zu denen, bei denen ihr jetzt sein müsst, was ihr euch nicht ausgesucht habt. Wo ihr vielleicht lieber nicht wert, aber sucht trotzdem das Beste für diesen Ort. Und ihr werdet davon profitieren. Werdet gute Nachbarn derer, die euch entführt haben. So komisch das klingt. Aber das ist das, was Jeremia dem Volk dort mitteilt. Und diese beiden Positionen der Propheten und Wahrsage, die dort vor Ort sind und dem, was Jeremia jetzt dem Volk als Wort Gottes weitergibt, das passt nicht zusammen. Das sind keine kompatiblen Wahrheiten, die man irgendwie miteinander vereinen könnte. Nein, es schließt sich gegenseitig aus. Nur eins von beiden kann stimmen. Und es ist schwer zu entscheiden, was stimmen soll aus Sicht der Menschen damals. Die haben ja nicht diesen äh, luxuriösen Blick äh, nach Hinten, so wie wir, die jetzt natürlich wissen, wer Recht gehabt hat, die wissen, dass diese Gefangenschaft tatsächlich 70 Jahre gedauert hat, dass das, was Jeremia ihnen gesagt hat, tatsächlich die Wahrheit war, die von Gott kam. Das konnten die Menschen damals ja erstmal nicht wissen. Die hatten vielmehr widersprüchliche Propheten, die zu ihnen gesprochen haben. Die, die bei ihnen waren, der, der ihnen einen Brief geschickt hat aus der alten Heimat, und das, was die ihnen gesagt haben, das hat nicht zusammengepasst. Woher sollen die Leute denn wissen, wer Recht hat? Klar, am Ende wird es Jeremia sein. Und weil es Jeremia war, ist er auch der, von dem uns diese Worte erhalten sind. Denn die Worte derer, die das gesagt haben, was sich nicht als Wahrheit Gottes herausgestellt hat, die waren es nicht wert, überliefert zu werden. Von denen hören wir nur das, was uns in Jeremia über sie gesagt wird, denn was muss man das weiter überliefern, was sich als unwahr und als Trug herausgestellt hat? Die Überlieferung gibt uns in diesem Fall Zeugnis von der Wahrheit. Aber trotzdem, die Leute damals konnten nicht wissen, wer hat denn recht. Letztlich stellt diese Wahrheit oder diese beiden Wahrheiten, die sich als Option darstellen für die Menschen, auch die Frage nach dem Gottesverständnis. Die Frage danach, an welchen Gott glaubst du denn eigentlich? Denn beide sind ja Propheten oder die anderen sind wahrscheinlich mehrere gewesen, aber es sind doch Propheten, die zu dem Wort sprechen. Also Menschen, die per se den Anspruch haben, Rede Gottes weiterzugeben. Den Menschen etwas zu offenbaren von Gott. Propheten, das sind ja nicht nur Leute, die Dinge über die Zukunft auszusagen haben, Nein, eigentlich geht es bei Prophetie ja vielmehr darum, dass das, was jetzt aktuell geschieht, im Lichte des Wortes Gottes betrachtet, beleuchtet und erhellt wird. Das machen Propheten, die sagen ihnen, das, was ihr gerade erlebt, das ist das, was Gott dazu zu sagen hat. Und genau diesen Anspruch haben ja die Leute dort in der Gefangenschaft auch. Und die Frage ist, an welchen Gott glaubst du, welcher, der dir da verkündet wird, der dadurch verkündet wird, was angeblich seine Botschaft sein soll. Und da ist auf der einen Seite der Gott, der in Babel verkündigt wird, das ist der, der nicht zögern wird, dich sofort aus der schwierigen Situation und aus dem Leid herauszuholen. Da wird ein Gott verkündet, der jetzt eingreifen wird, der nicht zusehen wird, dass sein Volk leidet, sondern der mit mächtiger Hand seine Gegner zerschmettern wird und zwar jetzt und sofort und es wird wieder zurückgehen. Gott wird sich das nicht anschauen. Und das ist eine total nachvollziehbare Sichtweise. Das Volk Israel glaubt doch an einen Gott, der das Meer geteilt hat. Die glauben doch an einen Gott, der sich immer wieder gezeigt hat in der Geschichte dieses Volkes, der das Volk durch die Wüste geführt hat, der immer wieder getragen und erhalten hat. Das ist doch der Gott, an den sie glauben. Warum also nicht auch jetzt, warum nicht auch jetzt mit wunderbarer Hand ein Zeichen Gottes und wer würde das nicht wollen? Wer würde das nicht wollen, einen Gott zu haben, der jetzt eingreift, der sich das nicht anschaut, der sagt, so, bis hier und nicht weiter, jetzt ist Schluss. Und zwar ziemlich schnell. Der Gott, den Jeremia dem Volk verkündet, ist aber ein anderer. Der stellt sich ganz anders dar. Würde man dem Trugbild folgen, das, was sich als Trugbild herausgestellt hat, würde man diesem Trugbild von Gott folgen, würde man früher oder später maßlose Enttäuschungen erleben. Wenn man glaubt, dass Gott nicht zulässt, dass die Welt manchmal unerträglich schlecht ist, dann muss man verzweifeln. Wenn man glaubt, dass Gott niemand ist, der uns diese Zeiten erleben lässt und wir müssen da durch und wir müssen sie durchstehen. Dass es gar nicht anders geht als jemand, der zu Gott gehört, dass man viel besser dasteht als andere, weil wir doch Gott auf unserer Seite haben, der wird an diesem Gottesbild verzweifeln. Weil das nicht der Prüfung der Realität standhält. Weil die Realität eine andere ist. Weil wir erfahren, dass es Leid gibt, dass es schwere Zeiten gibt, dass es Ungerechtigkeiten gibt, dass es Hunger gibt, dass es Gewalt gibt. Dass es eben diese Gefangenschaft gibt und die nicht wundersam sofort endet und nicht wundersam das Volk wieder zurück kann sofort in die Heimat und der Gegner militärisch oder sonst wie unterliegt. Das hält der Realität nicht stand. Und diese Diskrepanz zwischen dem, was man dann von seinem Gott erhoffen würde, was passiert und dem, was man in echt erlebt, das lässt sich vielleicht eine gewisse Zeit lang so ein bisschen fromm überbrücken. Man kann vielleicht eine Zeit lang äh, so tun, als sei die Welt gar nicht so, wie sie ist oder als sei die Realität doch eine ganz andere und kann das so ein bisschen in seinem frommen Licht betrachten. Aber das würde man auf Dauer nicht durchhalten. Früher oder später müsste man anerkennen, es ist nicht alles immer nur eitel Sonnenschein, auch wenn ich mit Gott lebe. Auch dann gibt es schwere Zeiten und tiefe Täler und vielleicht auch lange Täler. Länger und tiefer, als ich jemals gehofft hätte. Letztlich wäre dieser Gott, an dem man dann glauben würde, dass all das nicht passieren könnte, nicht Gott. Das wäre dein Gott, den du dir gemacht hast den du dir so überlegt hast, weil es gut in dein Bild passt und in deinen Wunsch, wie Gott zu sein hat. Aber so wird er uns in der Bibel nicht gezeigt. Das ist nicht der Gott, den das Volk hier erlebt hat. Stattdessen einer, der das Volk darauf einstellt, dass diese Zeit eine Weile andauern wird. Dass diese Gefangenschaft nicht einfach so vorbeigehen wird. Dass diese Krise eine viel, viel schwerere Krise sein wird, als sich wohl jemand erhofft hätte oder gedacht hätte. Und trotzdem ist Gott da. Das heißt nicht, dass Gott das kalt lassen würde. Das heißt nicht, dass Gott nicht dabei wäre. Nein, Gott sagt, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Und er sagt, es sind Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Und ihr werdet mich rufen und ihr werdet kommen und ihr werdet zu mir beten und ich werde euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden wenn ihr nach mir fragt mit eurem ganzen Herzen, dann werde ich mich für euch finden lassen. Ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch versprengt habe. Und ich werde euch zurückbringen an die Städte, von der ich euch in die Verbannung geführt habe. Gott ist, auch wenn das Leid aktuell anhält, auch wenn die Krise aktuell anhält und wenn keine ad hoc Verbesserung in den Sicht ist, sondern die Aussicht darauf, dass es noch eine Weile dauern wird. Kein Gott, den das kalt lässt, sondern ein Gott, der sagt, ich habe in all dem trotzdem Hoffnung für dich. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr da wäre. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr von dir wissen will und dass es immer so bleiben würde. Nein, ich werde da sein und du wirst es erleben. Du wirst erleben, dass ich da bin. Die Tatsache, dass schwere Zeiten erlebt werden und Krisen erlebt werden, die gefühlt niemals vorbeigehen, heißt nicht, dass Gott uns aus dem Blick verloren hätte. Es das heißt nicht, dass Gott etwa dich aus dem Blick verloren hätte, was auch immer deine Krise vielleicht gerade sein mag. Ob es Corona ist oder vielleicht ganz was anderes. Es das heißt nicht, dass Gott dich aus dem Blick verloren hätte. Ganz im Gegenteil, Gott ruft hier dazu auf, diese Krise, die man erlebt, zu gestalten. In dieser Krise zu gestalten. Und er gibt eine Anleitung zum Leben, um nicht zu verzweifeln. Sucht das Beste für die Stadt. Wenn es ihr gut geht, wird es euch gut gehen. Also in dieser Situation, die ihr euch nicht ausgesucht habt und die ihr vielleicht einfach nur beendet sehen wollt, seht zu, dass ihr damit zurechtkommt. Und ich kann euch sagen, wie es gehen wird. Und zwar, indem ihr nicht dagegen ankämpft, sondern dass ihr euer Leben gestaltet in dieser Situation. Damit wird es euch besser gehen, als mit dem Kampf dagegen, den ihr nicht gewinnen könnt. Denn das wäre die Alternative. Ständiger Kampf und immer wieder Enttäuschung. Und trotzdem die Zusage, Gott wird da sein. Ich glaube, das gilt uns auch heute. Das ist etwas, das wir uns heute sagen lassen können, in der Situation, in unserer Zeit, die wir jetzt gerade erleben. Der Blick, der so nach vorne geht, der einfach nur darauf hofft, dass diese ganze Situation, die wir jetzt gerade erleben, einfach nur vorbei ist, dass all das endlich zu Ende ist und wir damit nichts mehr zu tun haben, dass das Wort Lockdown irgendwie so ein Wort aus der Vergangenheit ist, das unser Leben hier und jetzt nicht mehr betrifft. Dieser Blick nach vorne, der kann dazu führen, dass wir übersehen, dass es jetzt ein Leben zu leben gibt, dass wir jetzt etwas zu tun haben, das Leben jetzt gestaltet werden muss. Wenn ich immer nur darauf hoffe, dass alles irgendwann anders wird, was passiert dann mit meinem Leben jetzt gerade? Wer lebt das denn dann? Wenn ich gar nicht den Blick für das habe, was jetzt um mich ist, es bringt nichts, in die Sprechchöre derer einzustimmen, die laut danach rufen, dass endlich alles vorbei sein muss. Es bringt nichts, sich einfach nur ganz schnell wegzuwünschen und zu hoffen, dass das alles mich nicht mehr betrifft. Es bringt auch nichts, so zu tun, als gäbe es das, das alles nicht. Oder als hätten wir als Christen damit vielleicht nichts zu tun, weil wir doch unter dem Schutz Gottes stehen. All das bringt uns nicht weiter. Was wir jetzt tun können, ist zu überlegen, wie wir jetzt mit der Zeit umgehen, die uns gegeben ist. Was wir jetzt tun, wie wir jetzt unser Leben gestalten. Und wir dürfen das gestalten, wir sollen das gestalten sogar. Wir dürfen das tun im Vertrauen auf unseren Gott, der Gedanken des Friedens auch über uns hat. Nicht zum Unheil, sondern um uns eine Zukunft zu geben und um uns Hoffnung zu geben. Das können wir jetzt gestalten. Diese Hoffnung können wir jetzt leben. Auf diese Hoffnung dürfen wir hoffen. Und wir können Menschen von dieser Hoffnung sogar weitersagen. Wir können Menschen diese Hoffnung vorleben, dass sie etwas Hoffnung erleben, da wo vielleicht jetzt keine ist. Und dann wäre selbst diese Zeit gut genutzt. Amen.